0: Ciao e bentornati su Easy Apple, io sono Luca Zorzi e io sono Federico travaini E questa è la puntata numero 220, un numero che comincia a piacermi già di più perché c'è ci cioè uno zero alla fine, quindi un altro traguardo e tra due puntate avremo la 2222222. 22 22 22. Caso ancora? Molto certo. bene, perfetto. Sì, quindi abbiamo sempre delle ricorrenze un po' strane. Fede, forse eh, mi stavo dimenticando di dire che oggi è giovedì 25 giugno.
1: Che... Sì, infatti stavo per andarmene. cioè O lo dicevi oppure finiva tutto.
0: Eh, invece, no, l'ho detto, per cui ti tocca rimanere, e ai nostri ascoltatori toccherà sopportarti ancora per un'altra puntata.
1: Infatti, sai che ti odieranno ancora un po' di più da oggi. Però. È ora di iniziare a dire cose che abbiano un minimo di senso, quindi abbiamo quattro mail a cui vogliamo rispondere. La prima è quella di Andrea, in cui parla di un video che ha trovato su YouTube, che trovate nella notte della puntata, e che spiega come mettere un airport express all'interno di un'auto per far sì che ci sia una rete wifi a cui collegarsi e effettuare lo streaming wireless di musica tramite AirPlay agli altoparlanti della macchina. Luca però ha fatto una riflessione abbastanza intelligente, cioè facendo questo si rinuncia a una cosa molto importante Luca
0: sì eh, allora premetto che fare questa operazione richiede di aprire le airport e cominciare a saldare fili per riuscire ad alimentarlo tramite l'accendisigari e già questo insomma potrebbe non essere comodissimo ma f- quello che forse è peggio è che così facendo dato che l'iPhone dovrà connettersi alla rete wifi creata dall'airport per riuscire ad avere eh, appunto la connessione wifi necessaria per AirPlay eh, in questo modo andrà a um, a perdere la capacità di connettersi a internet perché lui si riterrà connesso al wifi ma il wifi essendo un airport così scollegato e che viaggia con noi in mezzo al nulla non avrà certo la connessione internet in questo modo ci ritroviamo di fatto isolati e, e quindi possiamo scegliere o di inviare la musica agli altoparlanti o di avere internet funzionante sarebbe un altro paio di maniche se per qualche ragione avessimo non so un hotspot wifi fi che riesce, cioè 3G, 4G, eh, che riesca a sputare in ethernet la connessione in modo che si può collegare questa all'Airport Express e utilizzare l'Airport per creare la rete in macchina. In questo modo funzionerebbe, solo che mi sembra una situazione abbastanza paradossale e, e piuttosto raro e onestamente non vedo il vantaggio in questa situazione in macchina di usare eh, l'AirPlay al posto del Bluetooth che ha ah, in molte macchine c'è già E per le altre esistono innumerevoli adattatori che consentono di inserirlo, magari sfruttando la presa AUX o addirittura sventrando la macchina qualora non sia presente nemmeno una presa AUX.
1: Sì, in effetti non è una una riflessione stupida e se volete possiamo anche linkare nelle note la puntata un, un link ad Amazon che è stato postato nei commenti del video da un ragazzo che ha detto step 1, quindi fa- fase 1 smettetela di guardare il video, fase 2 comprate questo aggeggio che è un aggeggio wireless, ehm, meglio un aggeggio bluetooth che si collega alla porta house della macchina e crea un, una, un, diciamo, un, una sorta di, di, di canale bluetooth tramite il quale poter inviare musica alla, all'aus e quindi riprodurla con gli altoparlanti ci probabilmente... sono
0: moltissimi poi c'è diciamo, sì, una scelta sì, infinita sì, sì. di questi prodotti
1: probabilmente avrà lo stesso problema di, di quello che avevi tu Luca cioè che bisognerà accendere e spegnerlo manualmente perché l'Aux non penso che sia in grado di alimentare anzi sono abbastanza no, sicuro no no
0: assolutamente no si collega all'accendisigari è da vedere perché se il dispositivo ha anche una sua eh, batteria integrata ovviamente nel momento in cui spegniamo la macchina togliamo l'alimentazione lui rimarrà acceso almeno finché non si scarica la batteria per Infatti. cui non è proprio il massimo ad ogni modo ecco sicuramente secondo me è una, situazio- una soluzione più pratica che un airport express già banalmente perché l'airport express insomma costa un'ottantina di euro o forse anche qualcosa forse anche 100 eh, rispetto ai 30-40 che forse anche meno in cui si trovano questi adattatori
1: ok se non sbaglio la seconda domanda a cui eh, vogliamo rispondere è quella di Antonio Che dice di aver avuto sfortunatamente un incidente in moto Nel senso che un'auto l'ha colpito Fortunatamente è andato tutto bene Per questo siamo assolutamente contenti E chiede se è possibile in qualche modo andare a risalire ai dati che ha letto il processore M8 presente nel suo iPhone 6 Al momento dell'incidente Ad esempio andare a vedere quanto è stata l'accelerazione, la decelerazione Allora non penso sia proprio possibile, nel senso che l'M8 di sicuro alcuni, alcuni dati li salva per un determinato periodo di tempo, dopodiché li va a cancellare. Quindi per esempio ipotizziamo che il periodo, che, il periodo di dati che, che l'M8 decide di tenere in memoria sia 10 giorni o 15 giorni. Ecco, però questi dati che vengono tenuti in memoria non sono tutti quelli che l'M8 legge, sono ad esempio i passi motivo per cui se voi scaricate un'applicazione teoricamente per per contare i passi dovreste poter vedere quelli relativi fino a 10-15 giorni prima adesso non so quanto era il periodo esatto non è possibile vedere però ad esempio la decelerazione che c'è stata per farlo avresti dovuto avere aperta un'applicazione che eh, sfruttasse ad esempio il GPS anche e tracciassi diciamo, il percorso che hai, che hai fatto, e la velocità, le varie accelerazioni, le curve, le forze G e queste robe qua. Eh, purtroppo non, sono abbastanza sicuro, diciamo 99%, che non si possa andare a salire fino a dati simili.
0: No, secondo me no, cioè... Temo che diventerebbe troppo dispendioso andare a tracciare eh, dati di questo livello costantemente come fa l'M7 e l'M8. Tra l'altro è interessante notare, non so se l'avevamo già citato, che questi sensori funzionano anche quando l'iPhone è spento per batteria morta perché comunque consumano talmente poco che la poca carica residua che non è in grado di accendere il telefono basta per alimentarlo. L'avevo letto a riguardo di un... Eh, un un signore che aveva il suo iphone 5s ehm, in vacanza solo che si era scordato il cavo lightning e non voleva comprarne uno in loco tutto sommato non gli serviva il telefono e allora l'ha lasciato spento nello zaino per una settimana e si è trovato poi una volta tornato a casa e caricato il telefono tutti i dati relativi alla vacanza eh, correttamente salvati anche appunto con l'iphone completamente morto per assenza di batteria cosa non lo sapevo No, molto interessante, sì, eh, questo ti dà un'idea dell'efficienza energetica di questo processore, cioè magari c'è chi si chiederà ma mi vale la pena di sprecare batteria per registrare questi dati? Abbiamo capito che è assolutamente irrilevante il suo consumo energetico, se una batteria è completamente morta è stata più che sufficiente per mantenerlo attivo una settimana. Beh, sì, sì sì. E l'altra domanda che ci faceva era riguardo all'esistenza di un'app che permettesse di eh, inserire dei dati e utilizzare una formula preconfezionata, cioè decisa da noi, per ottenere un risultato. Giustamente lui citava i fogli di calcolo che forse sono lo strumento più adatto, abbiamo senz'altro... il Google Sheets, che è gratuito e possiamo usare sui nostri iPhone e, e potrebbe andare bene in questo caso, oppure Numbers, anche che molti di noi hanno ricevuto gratuitamente con un nuovo dispositivo. Eh, in alternativa si potrebbe sfruttare magari un'applicazione tipo Solver o applicazioni simili. In pratica noi andiamo a definire delle variabili, facciamo tutti i conti e poi in fondo ci viene il risultato dato che noi poi possiamo salvare questi fogli di conti possiamo poi richiamarli e cambiare le variabili quindi non so, i valori sui quali effettuare il conto stesso e ottenere il risultato per cui magari è un'applicazione un po' meno pesante un po' meno complessa di un intero foglio di calcolo ma che lo stesso può rivelarsi utile
1: Sì, hai fatto bene perché mi ero perso questa seconda parte della domanda non l'avrei detta quindi Luca si è intervenuto correttamente le altre due mail che abbiamo ricevuto sono due riflessioni la prima vediamo se riesco a recuperare il nome da Limo che fa una riflessione sui nomi dei sistemi operativi di, di Apple quindi OS X iOS e WatchOS e dice che ci sono diverse incongruenze adesso non stiamo neanche a, diciamo, a spiegare esattamente quale però ad esempio fa, fa ad esempio OS X eh, quello, quello per desktop e laptop ma manca riferimento alle macchine alle quali è rivolto. E sono tutti Mac queste macchine, quindi perché non chiamarlo ad esempio Mac OS? iOS è il sistema per i dispositivi mobili, ma la storia della I iniziale in prodotti Apple vuole che indichi internet e quindi non è in nessun modo legata alla mobilità. E quindi ci sono delle incoerenze, allora perché non chiamarlo ad esempio Mobile OS? E eccetera eccetera. Poi minuscole e maiuscole, bla bla bla, ecco così. Luca, però Schiller ha dato un piccolissimo spoiler durante quella... Quella puntata del The Talk Show, che è il podcast di, di Gruber durante il WWDC, puntata che vi abbiamo consigliato già parecchie volte di andare a vedere, cioè sia in versione audio sia in versione video, vale veramente la pena spendere quei 50 minuti per, per andare ad ascoltare le parole di Schiller.
0: Sì eh, perché quindi... Gruber si era giustamente lamentato dicendo S scritto con la W minuscola volete ucciderci e Schiller ha dato una risposta del tipo eh, riteniamo che sia un bel nome bla 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 un po' di marketing e poi aspettate e tutto avrà senso per cui io l'ho letta, l'ho interpretata questa sua frase come un aspettate quest'autunno o magari la WWDC dell'anno prossimo o comunque un non meglio specificato momento e avremo OS X che è arrivato a un numero di versione brutto 10.11 che poi diventerà 10.11.1 insomma onestamente non mi piacciono numeri così alti di versione ah sì ciao Firefox 38 eh... Chrome non che... <ride> vabbè eh... Non, non vedo poi così improbabile la possibilità di ritrovarci un Mac OS scritto con MAC minuscole e OS maiuscolo per uniformarci a ad, come si a, a Watch OS. Vedo più improbabile, però, eh, trovare iOS che si trasformi in uh, uh, Mobile OS, Phone OS e pad OS. Mm, non questi non mi convincono più di tanto Eh, il fatto che la i stesse originariamente per internet secondo me non è poi così un grosso limite a perché lo sai tu, lo so io, lo sa Fede lo sapranno molti dei nostri ascoltatori ma il rimanente 99,9% della popolazione non lo sa, non gli interessa associa semplicemente la i iniziale minuscola eh, prima di un nome di un prodotto ad un prodotto Apple e basta, non credo che eh, nel... Nella credenza comune, anche se è un modo orrendo di dirlo, eh, la i sia associata ad internet, per cui non, non lo vedo onestamente come un limite.
1: Ma anche perché, alla fine, secondo me la i adesso è proprio associata al discorso di iPhone e iPad, cioè sono quelli i dispositivi con la i, non c'è niente. Cioè, sì, vabbè, c'è l'iPod, ma l'iPod ormai, secondo me, le nuove generazioni non sanno neanche che cos'è o non sapranno neanche che cos'è. Quindi la I iniziale è proprio, secondo me, in questo momento un riferimento puro a iPhone e iPad. e Quindi calza pennello. Forse OS X no, anzi poi viene chiamato da moltissimi OS X. Eh,
0: Dolore e quindi, da parte nostra.
1: Sì, abbastanza. Tra l'altro... E... Vai, vai, Fede. No, 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 niente, semplicemente stavo dicendo. Quindi forse quello non è che sia così... Diciamo... Sì. Cioè è l'unico che forse andrebbe modificato, ma gli altri...
0: No, ma macOS secondo me ci può anche stare, perché effettivamente non, eh, boh, non ho mai capito perché spostarsi semplicemente a OS X, perché noi sappiamo che è il sistema operativo che gira sui Mac, ma non, non è così evidente. Eh, mac 10 aveva più senso era come dire la decima versione di MacOS, il sistema dei mac eh, tornare a MacOS, io non lo vedrei male anche se continuerebbero a piangermi gli occhi a vedere la m minuscola cioè anche watch OS, secondo me è brutto scritto così dovrebbe essere scritto con la w maiuscola
1: a me non dispiace
0: no, watch os proprio non, no, non, mi, non mi piace scritto così tra l'altro stavo riflettendo una cosa totalmente random che mi è venuta in mente, eh, perché abbiamo poi un altro spunto di riflessione che invece ci ha dato Federico che non sei tu, eh, circa la, eh, un, una ipotesi per gli iPod Nano e ne parliamo dopo, perché tu hai detto giustamente che li vedi un po' morti gli iPod ormai gli iPod Anche, erano stati sì. introdotti nel 2001 quindi hanno 14 anni di base Ehm um, Nel 2011, quindi dieci anni dopo la loro introduzione, erano abbastanza morti. Nel 2007, sei anni dopo la loro introduzione, eh, erano boh, direi al colmo eh, della loro popolarità. Ora, dal 2007, anno di introduzione dell'iPhone, sono passati ormai otto anni, altri due arriviamo a dieci. Mm Eh, Però, secondo me, una cosa che sicuramente non succederà ehm, è che gli iPhone siano adesso al top. Gli iPhone e la loro categoria in generale, quindi eh, quella degli smartphone, ehm, non succederà, non li stiamo vedendo all'apice del loro successo. Forse stanno arrivando a un plateau di successo che però si manterrà nel tempo. Quindi eh, trovo buffo vedere come ci sia stato un tentativo di dispositivo rivoluzionario, l'iPod, che però è stato rivoluzionario part time nel senso che ha avuto il suo corso e poi è arrivato l'altro prodotto veramente rivoluzionario l'iPhone che ci porta a una vita molto più lunga molto più longeva di questo prodotto
1: sai che non ho capito cioè
0: Cioè il fatto che mentre l'iPod era sì un ottimo prodotto ma che eh, era parziale nelle sue funzionalità perché si concentrava solamente nella musica l'iPhone è così completo l'idea dello smartphone che è un prodotto che secondo me avrà una vita molto più lunga di quella del singolo riproduttore multimediale una vita che però rimarrà lunga e non vedrà un altro prodotto almeno non così in fretta arrivare e mangiarsi le sue funzioni, un po' come l'iPhone si è mangiato l'iPod, non vedo l'Apple Watch che arriva e si mangia l'iPhone come funzionalità, si affianca ma non. Anche è... se
1: quello che molti. Cioè, è un po' quello che è voluto farci credere.
0: Ma guarda, no, no, non mi sembra, dai, che sia questo il messaggio. The next big thing, secondo me, è proprio quello. Ma sì, no, nel senso che è un altro, prodo... un'altra pietra miliare, forse. Però non. È... Cioè il prossimo con... passo. Vai.
1: Sì, è vero. Cioè, è vero, no. Il fatto che si mangi l'iPhone, forse no, anche perché comunque per funzionare attualmente ha bisogno dell'iPhone, per forza. Però non. non... Non, non penso che sia così improbabile che Apple voglia comunque far sì che diciamo un domani l'Apple watch ha il cuore della...
0: eh, Ma è estremamente limitante, secondo me. Perché abbiamo. Ma è limitante,
1: fa... secondo me, adesso con la tua tecnologia. Ma non lo so, è In generale, a... fede,
0: cioè guardiamo, guardiamo delle foto, di certo, non le guardiamo sul, sull'orologio. Cioè, navighiamo su internet. Dio me ne scampi non voglio navigare sull'Apple Watch cioè abbiamo fatto tutto un periodo che è cominciato dal 2012 con l'iPhone 5 a ingrandire lo schermo dell'iPhone adesso fare questo passo indietro è un discorso che peraltro avevamo già parzialmente affrontato cioè, non lo vedo come un dispositivo sostitutivo ma come un appendice, qualcosa che si affianca
1: sì ma su questo su cioè, penso spero un po' tutti io non ci credo che
0: l'Apple Watch andrà a sostituire l'iPhone
1: non so quali sono i progetti che ha Apple per tutto ciò
0: i progetti invece che vorrebbe Federico che avesse era una proposta cioè mettere sul mercato dei nuovi iPod Nano con una sim incorporata e un accordo con gli operatori per navigare gratis quindi nel prezzo di di acquisto dell'iPod c'è inclusa la navigazione a internet. Navigazione che in realtà non è relativa a noi che eh, smanettiamo su Google, semplicemente una cosa che serve solo e esclusivamente per poter accedere al catalogo di Apple Music in mobilità senza preoccuparsi delle tariffe dati. Tu come la vedi questa cosa?
1: È una cosa a cui ho pensato parecchie volte anch'io, cioè tipo qual è l'unico modo per potermi far utilizzare un iPod? È quello di darmi la possibilità di usarci, ad esempio, Spotify. Perché io non uso altro oltre Spotify. Eh, ha senso che Apple decida di mettere su un iPod Spotify? No. Ora, può avere senso che Apple decida di mettere su un iPod Apple Music? Sì. Ha senso comprare un iPod adesso quando si ha già un iPhone? <ride> no. Cioè, ci sono tutte queste domandine un po' strane. Però l'idea a me non dispiace affatto, quella di mettere... Una, una sorta di connessione a internet, diciamo, tra virgolette, gratuita, ma permanente, quel che è, in modo che uno possa prendere un iPod e ascoltarci tutta la musica che offre già Apple Music. Magari, non so, uh, dando un anno di Apple Music gratuita quando si compra un iPod, cioè una cosa del
0: genere. Sì, secondo me rimane il grossissimo scoglio di convincere gli operatori a darti una tariffa che d'accordo può farti navigare solamente su Apple Music, cioè ti ti dà solamente quella possibilità di connessione, ma una tariffa illimitata eh, e inclusa nel costo dell'acquisto dell'oggetto, questo mi sembra veramente improbabile perché magari potrebbero darti, che so, un anno incluso… e poi il resto cioè, dovrai pagarlo perché comunque... Ma ah, no, è quello
1: che ho detto, cioè darti una sorta di bonus di partenza gratis. Eh, esatto,
0: sì ma cioè, è proprio il lato operatore che a me non, non convince, non, non credo che sia possibile fare... Ma una potrebbe cosa...
1: fare una cosa interna a Apple. Eh, un, non lo so, un operatore si, poi, suo. si
0: vociferava. Sì, però cioè, sappiamo come creare un'intera infrastruttura di un operatore sia sull'orlo dell'impossibile potrebbero fare l'operatore virtuale quindi rivendere la connessione di un altro operatore però a quel punto lì dovrebbe necessariamente aumentare il costo di apple music che so invece che 10 euro al mese dovrebbe costare 15 per coprire anche la, eh, il lato connettività eh, a quel punto lì lo vedo boh, molto quel... improbabile. Ma poi anche cioè, il concetto stesso dell'iPodran oggi, come giustamente dicevi tu, ha poco senso, secondo me. Cioè, dov'è che mi sarebbe vantaggioso rispetto all'iPhone? Sì, ok, non, non consumerei i dati della mia tariffa internet qualora appunto un accordo del genere possa esistere. Però cioè, avrei un altro dispositivo da portarmi a spasso. Potrei lasciarlo fisso in macchina, forse quella è l'unica situazione. Se poi si potesse integrare con CarPlay. Però boh, mi pare veramente stirata come cosa, non so.
1: Poi attualmente ripeto: siccome gli iPod sono qualcosa di superfluo. A uno, uno può, può avere ancora il gusto di dire ascolto la canzone sull'iPod perché mi piace il concetto di iPod, ascoltare la musica lì. Ma altrimenti non c'è motivo per acquistare, secondo me, un iPod attualmente. Non lo so, a meno che uno, non so, quando va a correre o va a fare sport non vuole portarsi dietro l'iPhone per qualche motivo, dice però voglio la musica, allora uso un iPod. Ecco, quella è
0: l'unica situazione che vedo bene anch'io.
1: Ma io comunque, cioè, resto convinto che se uno abbia, ad esempio, Spotify non, non è che ci puoi fare molto.
0: Eh, sì, no, ok, cioè dovresti avere questo nuovo iPod con Apple Music che ti sostituisce la funzionalità di Spotify, solo che, cioè, al che tenere presente poi che il il nano attuale è piuttosto piccolo, anzi, io vedrei ancora meglio qualcosa delle dimensioni dello shuffle. Il fatto è che con lo shuffle non hai lo schermo, Eh, hai una batteria piccola che farà fatica a sostenere una radio 3G anche senza pretendere di avere il 4g che tutto sommato non è necessario per lo streaming musicale Eh, ho paura che sarebbe un prodotto difficile da realizzare sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista pratico dell'usabilità che dal punto di vista degli accordi con gli operatori
1: molto probabile Sì, sì sì ci sta assolutamente qualcosa
0: direi che abbiamo concluso questa riflessione su Apple Music e tra l'altro di qui alla prossima puntata uscirà perché è il 30 giugno la data prevista dell'uscita.
1: Sì hai ragione.
0: Allora magari cercheremo di registrare anche la puntata dopo il lancio ufficiale cosa che dovrebbe essere ampiamente fattibile perché sarà martedì prossimo e potremo raccogliere anche qualche nostra impressione Certo è che eh, dobbiamo ancora ricevere iOS 8.4, che sbloccherà questa funzionalità e ci porterà anche la, la nuova applicazione musica.
1: Secondo me fiera tutto lo stesso giorno?
0: Probabile. O forse il giorno prima, magari, giusto per alleggerire un po' il carico, perché secondo me rischia di saltargli tutto. Come quella. Cos'era stata quella volta che avevano aggiornato gli iPhone e oh, non mi ricordo cos'era una cioè si parla di tanti anni fa, erano usciti due grossi aggiornamenti in contemporanea e avevano fatto collassare la rete di Apple. Ora la rete si spera sia un po' migliorata da allora, però magari sarebbe il caso di evitare di crearsi problemi, soprattutto con eh, Apple Music che è un servizio totalmente nuovo e che potrebbe veramente avere una forte domanda, almeno inizialmente, finché tutti si godono i loro tre mesi di prova gratuita tre mesi di prova gratuita che dopo il casino che è uscito con Taylor Swift eh, sì quello è interessante comunque porterà soldi comunque a, ai, agli autori spiega un po'
1: praticamente io non ho seguito benissimo la vicenda da, da vicino però da quel capito è successo questo che Taylor Swift che ultimamente è un personaggio con... abbastanza carismatico ricordiamo che Taylor Swift è uno dei pochi artisti che ha deciso di rimuovere tutta la sua libreria da servizi come Spotify Google Music o cose simili Praticamente si è lamentata del fatto che nei tre mesi di prova gratuita di Apple Music i i musicisti non avrebbero preso nessuna, diciamo, non avrebbero avuto guadagni. E questo secondo lei non era assolutamente corretto. Fatto sta che qualche giorno dopo, forse direttamente il giorno dopo, eh, forse due giorni dopo, comunque veramente un lasso di tempo brevissimo. C'è stata una comunicazione ufficiale da parte di Apple, per cui ADQ aveva detto che era andato a parlare con ehm, il suo amico (ride) Tim Cook e avevano deciso che avrebbero pagato comunque gli artisti durante i i tre mesi di prova gratuita di Apple Music. Cosa vuol dire? Che normalmente quando noi paghiamo ad esempio Spotify andiamo a destinare parte dei nostri 10 euro Direttamente a Spotify. Un'altra parte viene data agli artisti e gli artisti ricevono una quantità di soldi proporzionale al numero di ascolti che hanno ricevuto le, le loro canzoni. Um, il problema è che se abbiamo un periodo di prova gratuita di tre mesi e noi non diamo soldi, non c'è né la parte che finisce ad Apple né la parte che finisce agli artisti. E Taylor Swift ha detto che secondo lei questo non era corretto, per questo motivo uh, si è un po' lamentata e Apple ha detto che invece prenderà soldi dalle proprie casse per devolverli, agli cioè, devolverli, insomma, cioè, per destinarli agli artisti e ehm, immagino che anche qui funzioni sempre in base alle, al numero di ascolti che riceveranno le varie canzoni.
0: E Guarda, onestamente a me sembra, cioè, al di là del fatto che eh, quella di Taylor Swift possa o meno essere stata una trovata pubblicitaria, come ad esempio sostit- sostiene Miaobo nella nostra chat, che... Potrebbe anche essere vero eh, secondo me il concetto di base è giusto cioè Apple si stava prendendo qualcosa dagli artisti a gratis senza pagarlo è un po' come se ci dicessero a noi per tre mesi tu non prenderai soldi lavorando. Eh, d'accordo Taylor Swift probabilmente non ha bisogno di quei soldi non ne ha bisogno al punto che ha tolto come dicevi tu da Spotify e altri servizi di streaming musicale eh, le proprie canzoni lei si sostiene immagino principalmente con i concerti E, e va bene però il Il concetto di fondo è veramente sbagliato perché io non la vedo poi così diversamente dalla pirateria con la differenza che è una pirateria ufficiale eh, sostenuta da Apple cioè da noi le canzoni per le quali non abbiamo pagato e per le quali non paga nemmeno lei senza dare nulla agli artisti secondo me questo è profondamente sbagliato come concetto Eh, che poi magari questi artisti possano o meno avere bisogno dei soldi è il caso di taylor swift contro magari la band emergente che non non ci sta molto con le spese Eh, sicuramente è giusto che il lavoro venga pagato che venga pagato da apple o venga pagato da noi questo lo decida apple Però eh, se vuole offrire una prova gratuita così lunga, che effettivamente è una grossa differenza rispetto a Spotify, che è un mese la prova, Apple offre il triplo, cioè tre mesi sono un quarto di anno, una stagione, cioè è un periodo di tempo veramente, veramente lungo. È giusto che vengano pagati gli artisti in, in questa fase. Poi trovo però assurdo che sia necessaria una mobilitazione da parte di Taylor Swift, cioè... Cosa è veramente diventata eh, non lo so, il portavoce degli interessi dei deboli, cioè l'unica che riesce a farsi ascoltare che ha un, un risuono, un risuonamento mediatico così elevato da potersi far sentire. E poi soprattutto Apple, come poteva pensare di farla franca chiedendo una cosa del genere?
1: Ma sinceramente, secondo me non ci avevano pensato. Cioè, come. Non ci avevo
0: pensato? Io non ci avevo pensato assolutamente. Guarda, per... non ci avevi pensato perché tu non hai fatto gli accordi con le case discografiche. Secondo me, cioè, qua va bene tutto, ma un po' di malafede c'era. Secondo me, proviamoci, magari ci va bene. Che mi pare assurdo, visto che Apple ha più soldi di quelli che può spendere. E eh, non capisco perché andare a. Tirare cinghia così tanto, che non è neanche il solito tirare cinghia del tipo non inserisco un accessorio in più nella scatola dell'iPhone, ti faccio strapagare il cavo per comunque mantenere quell'aura di brand premium che si è sempre dato e va bene eh, questo però non, non si applica nel momento in cui vai a contrattare con gli artisti e che anzi hai tutto l'interesse a renderteli amici che magari ti danno anche delle esclusive come poi mi pare che ci sarà per Farrell Williams forse eh, una canzone esclusiva su eh, sì, Apple Music sì, al lancio sì, sì. Cioè, questo è il genere di cose che deve fare Apple non certo cercare di tirarseli contro nel disperato tentativo di non dargli un centesimo
1: sì eh, ok cioè io ripeto non ci avevo pensato io però ovviamente magari Apple ci aveva pensato anzi sicuramente Apple ci aveva pensato comunque tutto sommato tutto bene ciò ciò che finisce bene no Luca?
0: ma sì quello (ride) sì è è solo che tutto ciò secondo me non ha fatto uscire benissimo Apple come immagine perché se Secondo me att- c'è
1: proprio il contrario
0: Dici, ma Perché, eh, perché allora alla fine cioè, <ride> è, è, proprio stato, è proprio stato
1: una, una cosa che ha fatto capire come Apple alla fine cioè, ci tenga Perché avrei potuto semplicemente dire cioè, che, che, Sinceramente se Apple non avesse fatto tutto ciò Cioè se non avesse detto ok pagheremo gli artisti Cioè chi è che si sarebbe mosso, chi è che si sarebbe scandalizzato Quante persone sanno di tutta questa vicenda Persone che poi veramente utilizzeranno Apple Music. Penso nessuno, a parte noi che ne stiamo parlando qua adesso.
0: Eh ma eh, così le leggeranno sui giornali e presumibilmente leggeranno l'intera storia, anche perché è riassumibile in davvero poche parole. Cioè il riassunto è Apple non voleva pagare e alla fine ha pagato.
1: Uh, ripeto secondo me tanta gente non gli avrebbe dato assolutamente peso secondo, secondo me cioè mi, mi no ma infatti
0: non gliene avrebbe dato se non l'avesse saputo ora che è venuto fuori ha visto anche il lato di Apple che cercava di farla franca perché secondo me è stato proprio questo
1: eh ma secondo me emerge più il senso di Apple che, che ha alla fine ascoltato te Swift e... boh guarda
0: io la vedo più come le persone che assistono a un ladro che cerca di rubare qualcosa dal supermercato e una volta bloccato dicono ah, no, scusate, ok, ecco i 5 euro. Cioè, io la vedo così. Eh, io... Boh, no, però... Dove probabilmente... il ladro però è una persona famosa, ecco. Questa è l'altra postilla. No, <ride> boh, è stata un po' una storia che a me onestamente non è piaciuta. Si è risolta nel modo giusto, però secondo me ne è uscita la pubblicità sbagliata per Apple E una mega pubblicità per Taylor Swift che probabilmente non ne aveva neanche bisogno però sarà contenta la ragazza <ride> Sì, ve lo sicuramente Fede abbiamo qualche applicazione invece questa settimana
1: allora um, c'è un'applicazione di cui possiamo parlare che è da tanto tempo che l'abbiamo utilizzata un po' poi penso che ultimamente sia decisamente diminuito l'interesse nei suoi confronti L'applicazione si chiama Fling, Luca. Uh, è un'applicazione che risale a circa un anno e mezzo fa, se non sbaglio. Sarà stato qualche progetto di università ribarra Kickstarter o qualcosa del genere. Non so se tu, Luca, sai un po' del background di questa applicazione. No, non mi so. Mi ricordo che mi avevi detto che è un'applicazione che esiste comunque da tanto tempo.
0: Sì, esiste da quasi un paio d'anni.
1: Ok, cosa consiste questa applicazione? È una di quelle mode del momento del chattare con persone che non si conoscono. Cioè Fling funziona così. Voi scattate una foto e questa foto viene inviata a un numero random, a un numero di persone che voi decidete che può essere compreso tra 1 e 50. Piccola chicca se non sbaglio, il numero di default è 42. Riferizione alla guida galattica degli autostoppisti.
0: Riferizione.
1: Riferimento? Ho detto riferizione? (ride) Sì, eh?
0: bellissimo. Ah, bene.
1: Eh, eh, mia malattia conoscete comunque il il, il riferimento è quello alla guida galattica degli autostoppisti come bene penso sappiate cosa viene fatto? viene inviata questa foto a questo numero di persone che voi scegliete random e e le persone ricevono ovviamente la vostra foto e hanno la possibilità di rispondervi da quel punto lì potete a, a vostra diciamo si dice a vostra volta? Sì. Sì, a vostra volta rispondere indietro alle varie persone. E quindi si possono inserire delle, delle conversazioni, tipo io me ne ricordo una di sta, sta ragazzina che avrà avuto secondo me 14 anni, che ha scritto tipo che lei era tipo depressa perché non aveva ancora baciato mai nessuna, nessun altro ragazzo. E io tipo ho detto ciccia hai tipo 14 anni, tra un po' cazzo. Ok, no, ok. Senza parolacci faccio. Vabbè, stai un pochettino tranquilla, cioè non mi sembra il caso. Comunque è stata una conversazione abbastanza simpatica. Mi sono passato quei 7-8 minuti a farmi risate. E, Attenzione, però, lì.
0: a rischio chat trulette che molto
1: Sì, provabile. ovviamente c'è il rischio di trovare delle. diciamo. delle cose a forma fallica <ride> in giro per. in giro per. diciamo. <ride>
0: Sì, è un'app che comunque è divertente per un paio di giorni dopo... Sì, esatto, senso. dopo un po' stufa. È una,
1: cosa, è una cosa carina che si può provare. Se non sbaglio, ne abbiamo parlato già altri podcaster.
0: Non lo so, adesso mi viene il dubbio... A me era venuto il dubbio addirittura di averne già parlato in Easy Apple, e se è così, scusate, non... però non mi sembra. Eh, invece un'altra applicazione di cui non abbiamo mai seriamente parlato, Fede, è Spark.
1: Spark? Sai che in questo momento non mi dice niente?
0: Fede ah hai
1: ragione scusa scusa un attimo di vuoto che, che scarsa eh...
0: professionalità
1: <ride> ok praticamente tempo fa vi, vi dissi senti che bel passato remoto una cosa che uh, faccio una volta all'anno per questa, quest'anno sono a posto che eh, Riddle stava lavorando a una, un'applicazione di cui però non si poteva dire niente poco dopo tipo parlando con Luca avevo scoperto che in realtà tipo avevano già annunciato su Twitter che l'applicazione era Pronta per essere rilasciata da lì a breve. Spark è un client di posta elettronica, (ride) fa molto anni 90 dire
0: questo. La posta elettronica, la i-mail.
1: Sì, non fa molto anni 90 davvero.
0: Parecchio, parecchio.
1: Va bene, è un client di posta elettronica completamente gratuito. offerto da Riddle e che a Luca so che piace veramente molto.
0: Sì, tuttora lo sto usando, anche se come sempre quando si usa un'applicazione di terze parti per quelle funzioni fondamentali tipo mail, tipo browser, c'è qualche rogna. Però devo dire che a me piace molto, mi piace la sua Smart Inbox che è un po' un ibrido tra mailbox e inbox di di google stessa c'è la possibilità di segnare come importanti mettere una puntina da disegno sulle mail che ci importa e vogliamo tenere lì eh, poi distingue tra mail social tipo aggiornamenti da facebook twitter cose del genere newsletter e mail da umani eh, è molto molto personalizzabile cioè quali sezioni appaiono nella nostra smart inbox è totalmente a nostra discrezione nel pulsante in basso a destra eh, è un pulsantino che se premuto rivela altre funzioni per esempio per accedere rapidamente alla posta archiviata oppure al calendario oppure quello che volete voi dalle impostazioni potete veramente inserire un po di tutto Ehm, la cosa bella è che per esempio i mettere la puntina per segnare la mail importante è una cosa che viene fatta alla fine tramite il eh, mettere il, lo speciale la stellina su gmail oppure la, la bandierina su mail sono quindi cose standard che si propagano dappertutto e quindi non è eccessivamente un problema il fatto che l'applicazione sia disponibile solo su iphone e non su altri sistemi per cui riusciamo a utilizzarla tranquillamente C'è un supporto completo poi per ehm, iCloud Drive per cui possiamo prendere da altre applicazioni gli gli allegati. C'è un supporto integrato a diversi servizi tipo Dropbox, OneDrive, eh, Google Drive e altri. Per cui anche qui l'organizzazione per riuscire a beccare i file che vogliamo allegare è molto pratica. E molto molto bella anche l'integrazione con Pocket che mi permette rapidamente di spedire lì eh, i link che voglio leggere in seguito dato che per esempio Mail per iOS non supporta lo share sheet di sistema che è vergognoso dato che è un'applicazione di Apple stessa e quindi non posso richiamare l'applicazione di Pocket per salvare i link interessanti. L'unico difetto se vogliamo di... Tale di tale applicazione è appunto che eh, per ricevere le notifiche che peraltro sono smart possiamo scegliere tra le notifiche standard e le notifiche smart che decidono in autonomia quali sono le mail degne di essere eh, segnalate a noi tramite una notifica push ecco è necessario che le nostre credenziali siano mandate a Riddle, cosa che potrebbe non fare piacere ovviamente eh, la cosa è sicura soprattutto per servizi tipo google eh, e probabilmente anche altri che si autenticano tramite il meccanismo o eh, un po' come quello che usiamo per autenticare le applicazioni su twitter di modo che poi possiamo andare nelle impostazioni del servizio in questione eh, dico quindi direttamente da web su google e revocare l'accesso per cui siamo abbastanza al sicuro e diciamo che comunque secondo me Riddle è un'azienda di cui ci si può fidare
1: eh insomma, non lo so, eh. Di questi tempi. <ride>
0: Vabbè ok comunque no, insomma questa è l'applicazione è sorta un po' di discussione nella community Apple per il fatto che comunque sia un'applicazione totalmente gratuita non ci siano per il momento in app purchase che dovrebbero arrivare in teoria più avanti per introdurre altre funzioni per cui rimane il dubbio di come si possa sostenere dubbio che secondo me è abbastanza infondato perché Riddle poi è l'azienda che è dietro a Scanner Pro che è dietro a PDF Expert eh, quindi hanno decisamente altre fonti di introito per finanziare questo loro progetto, questo loro hobby che è appunto Spark.
1: È un po' come avevano fatto con Documents.
0: Esatto, no. stesso concetto.
1: Avevano rilasciato Documents gratuitamente dicendo tranquilli non vi preoccupate, preoccupateci, abbiamo i soldi per svilupparla, perché i soldi comunque li facevano da PDF Expert. Penso sia... Attualmente forse è veramente la, la, la loro principale fonte di introiti.
0: Ok. Um, Penso. Questo comunque copre Spark che chiaramente trovate nelle note della puntata. E ricordiamo
1: e... che è completamente gratuita come
0: applicazione, quindi... Sì. E, chiaramente, vedete dove sono le note della puntata? Secondo me su
1: www.amazon.iphoneitalia.com uh,
0: Uh, org slash slash
1: easyapple slash, easy slash numero della puntata convertito in base ottale
0: no, in, in numero romano quindi ah. se andate su easyapple.org slash slash no, uno slash solo ccxx troverete le note di questa puntata uh, Fede, invece un piccolo aggiornamento circa la nostra app che ormai tutti odieranno perché sono diverse puntate che ne parliamo avevo annunciato la settimana scorsa di aver inviato ad Apple l'aggiornamento che ehm, avrebbe reintrodotto la possibilità di eh, passare allo streaming a bassa qualità per risparmiare mega quando siamo con una connessione mobile ebbene ho ritirato l'aggiornamento da Apple però l'ho già reinviato perché ho deciso di, che valeva la pena di far arrivare con questo aggiornamento una feature che secondo me è molto importante anche se molto pochi la useranno e cioè l'accessibilità perché mi ero reso conto che con voiceover C'era qualche problema nell'utilizzare l'applicazione, per esempio non leggeva correttamente il nome del pulsante play, per cui eh, un ipovedente o un non vedente poteva avere delle difficoltà. Eh, Ho risolto questo problema e devo dire che eh, gli strumenti messi a disposizione da Apple sono veramente semplici da usare soprattutto per un'applicazione se vogliamo banale come quella di Easy Podcast renderla accessibile è stato davvero facile, spero di essere riuscito a fare un lavoro sufficiente Ehm, però eh, usandola così, provando un po' con voiceover mi sembrava abbastanza chiaro e devo dire che ripeto, è apprezzabilissimo l'interesse di Apple in questo ambito c'era stato anche se ti ricordi due o tre anni fa un video di Stevie Wonder che ringraziava Steve Jobs poco dopo la sua morte, quindi si trattava del 2011 per aver reso l'iPhone un dispositivo così accessibile e da allora poi di passi avanti credo se ne siano stati fatti ancora di più
1: Sì, comunque ne hanno fatti diversi se non sbaglio di video in cui Cercavano di far vedere come funzionava l'accessibilità, cioè più che come funzionava, come aveva aiutato molte persone a fare cose che prima non potevano fare, a superare diversi problemi tramite uh, proprio dispositivi Apple e la loro accessibilità. Ma a noi è spesso è successo di, di, di ricevere email da ascoltatori che fossero, ad esempio, ipovedenti e ci, ci dicessero. Quanto i dispositivi Apple li avessero aiutati eh, con la loro malattia a, f- a fare cose che prima non potevano fare, come navigare su internet, inviare email e cose del genere, quindi è una cosa molto nobile. E poi uno dei principali diciamo, sostenitori del fatto che implementare l'accessibilità sui dispositivi Apple sia una cosa da fare... Perché è veramente semplice, richiede poco tempo e può aiutare veramente molto. È Marco Arment. Lui, lui dice sempre che bisogna farlo. Non so se tu hai in mente, Luca. Sì, sì, so diverse che. Diverse uscite di Marco Arment.
0: Sì, no, non so se aveva scritto articoli, ma sicuramente ne aveva parlato su ATP. E, ripeto: cioè, è una cosa che a noi sembra inutile perché effettivamente è da. da... Normo vedente, o come si dice questa cosa in maniera uh, corretta, non, uh, non, ci, cioè, non cambia niente. L'applicazione è la stessa: cioè, per la maggior parte degli utenti, l'aggiornamento che si spera, in un tempo ragionevole, vedranno sul loro iPhone sarà esattamente lo stesso che avevo inviato una settimana prima solo che arriverà dopo perché ovviamente ci siamo rimessi in coda e mi pare siano una decina o forse 11 giorni il tempo medio eh, per andare in, in revisione per le app al momento però mi sembrava veramente un, un atto dovuto perché non tutti siamo così fortunati da vederci perfettamente e dato che le mie poche capacità nello sviluppo di app, grazie ad Apple, sono state sufficienti per renderla utilizzabile. Mi sembrava un atto dovuto, ecco, e nobile. Un atto nobile e dovuto.
1: Un bravo, Zorzi. Complimenti, è stato conferito uno dei
0: premi più alti. Ok, basta uh... Fede, eh, direi che è giunto Luca. il momento di ricordare <ride> ai nostri ascoltatori come possono fare invece per supportare il nostro continuo sproloquiare dietro questi microfoni i modi in realtà sono sempre gli stessi per cui ci sarà qualcuno che si sta auto auto inferendo delle ferite da arma da taglio Eh, per chi non l'avesse ancora fatto non lo faccia e ascolti il resto Eh, cioè se volete comprare cose belle su Amazon potete farlo con il nostro link in fondo alle note di ogni puntata trovate un bel link generico più i link specifici ai prodotti per esempio i trasmettitori Bluetooth che abbiamo inserito nelle note di questa puntata volete comprare qualcos'altro? non temete cliccate su un link a caso e poi mettete nel carrello quello che vi interessa la commissione ci arriva comunque ci fa davvero molto piacere Ancora un milionesimo grazie a, a, a Francesco Zerbinati che ci ha dato una bellissima estensione per Safari che troverete anche questa linkata nelle note della puntata, Fede. Ah, eh, poi? Ehm, ok, va bene, lo faremo. Per, eh, no, effettivamente non è giusto. No, dovete mandarci una mail. Mi <ride> <Okay. ride> sono sbagliato, scusate. Okay. Mega figure di cacca. Eh, Niente, troverete no, In realtà
1: basta che andate sulle note e poi fate su, giù, sinistra, destra, su, esatto. giù, sinistra, destra, Triangolo avanti, avanti, indietro, indietro, salto in avanti e sbloccate E niente, insomma,
0: con questa estensione potete autosponsorizzarvi i link, grazie a tutti e grazie anche a chi ha donato, che è una cosa che ci fa sempre molto piacere si può fare tramite la sezione supportaci del nostro sito. Grazie a tutti, grazie a tutti. Uh,
1: se invece volete mandarci un'email dovete farlo all'indirizzo email che trovate mandandoci un'email all'indirizzo email che trovate mandandoci un'email all'indirizzo email che è info.exe.apple.org Potete menzionarci su Twitter mandandoci un'email così vi diciamo qual è l'account di Twitter, no scherzo questa è una notte della puntata, i- easy underscore apple Molto facile. E poi c'è una pagina di Facebook chiamata facebook.com slash easypodcast dove principalmente vengono pubblicati tutti i link alle nuove puntate che escono eh, mano a mano che vengono appunto messe disponibili.
0: Nonché nostro... i vari eventi per le pizzate quando le facciamo. Sì,
1: una volta all'anno ci sarà anche l'evento della pizzata.
0: Quindi vero. mi sembra un ottimo motivo. Quindi
1: tra un anno ci sarà un evento di una... circa
0: Se anni, volete invece seguire anni, sì. questo qua che stava parlando fino a un attimo fa cercate Ftrava su...
1: Twitter se volete trovare invece Luca non fatelo va bene però se proprio volete c'è Luca TNT che vuol dire che è una bomba non (ride) mi sa ancora mai di dirlo No, in realtà vuol dire tutto e niente ecco piccolo spoiler per chi magari ci ascolta poco la TNT di Luca non vuol dire che lui è una dinamite come pensano molte girls ma (ride) È eh, perché lui prima aveva un blog chiamato Tutto e un Niente. Sito era, era un sito, un
0: portale, portale, portale. multiplayer. Anche questo fa molto anni '90 o primi '2000: il portale. Su
1: Altervista.
0: Esatto. E niente, questa okay. è un po' l'origine.
1: Molto bene. Detto questo direi che È tutto per questa puntata Quindi un saluto da Federico
0: Un saluto da Luca
1: E noi ci sentiamo settimana prossima Con una puntata che non avrà più lo zero alla fine Quindi Luca sarà meno contento di oggi Ma uscirà di venerdì alle ore 17 E dimenticavo di dire Easy Apple.